0: ¿Cómo quieres, qué, ¿Cómo quieres que hablen de ti cuando te mueras? La primera clase de la que pedí permiso de hacer en acceso se llama Proyecto Epitafio. Y esto está basado en una propuesta que hace Gary en alguna de las clases que dice, eh, escribas tu epitafio tal cual. Y entonces, si te murieras hoy, ¿qué diría tu epitafio? Le encantaba el pinche drama, su vida era una telenovela y no tenía novio. Todo el día se quejaba de no tener dinero, pero sí tenía la cabrona. Ahora ya no la va a poder disfrutar. Lo único que podía ver era lo gorda que estaba. Y no veía nada más allá de eso. O oh, hay cosas más maravillosas que eso. Madre de su hijo. Su hijo es la onda. Ella quién sabe. Sus últimas palabras fueron: Ya ven, les dije que me dolía, tenía razón, me morí. ¿Ya vieron? Y entonces, um, ¿de qué va Proyecto Pitafio? Es una especie de creación en reversa. Es muy chistoso porque a veces parecería que la vida nos atrapa, o sea, nos agarra con las manos en la masa y entonces como que no, pues vas sacando las cosas así como van saliendo. Pero, ¿qué tal Si pudieras armar tu vida, yo me declaro culpable. Uno de los, de los ejercicios que más intento evadir en Access es escribe tus objetivos. ¿Qué quieres? Si sí, que si ven la clase del barras, empieza Gary diciendo que como que su vida no lo hacía muy feliz y un día se sentó y dijo, a ver, ¿qué quiero? Quiero viajar tres semanas al mes, quiero conocer gente, quiero hacer algo que nunca sea igual, quiero ganar cien mil dólares al año al menos, ¿no? Cinco o seis cosas. Y a partir de ahí empezó a seguir, percibió cómo era la energía de tener ya esa vida. Y empezó a seguir los susurros y las brisnas de energía que lo llevaron a eso. Entonces, la propuesta de hoy es un poco más violenta. Y obviamente no les voy a dar la clase hoy porque es una clase que planeo hacer en, con, en un programa de unas 10 semanas. Pero sí me gustaría acomodarles algunos conceptos para las valientes que están dispuestas a tomar acción. El otro día les escribí en el grupo que hay una diferencia brutal entre pensar y tomar acción. O sea, pensar en pan no te quita el hambre. Pensar en correr no te hace sudar. Pensar en contestar preguntas no te da claridad. ¿Y cuántas de ustedes son madres, de la, de la, de, madres hijas de la mente y solamente piensan y no viven? Entonces la primera acción que les voy a pedir que hagan es tomar una linda plumita. Y no lo tienen que hacer ahorita, lo pueden hacer en el futuro. Y va a poner, el día de hoy murió Antonita de la Mola, Mirela Córdoba, Andrea Morán Sofía Vera, Eli, ahora Ferrer, tengo que decir, fue de las que, que estuvo en casi toda la sociedad secreta. Yo estaba muy impresionada. Eh, ángeles ¿y qué te gustaría? ¿qué te gustaría que dijeran de ti? no que, dice, no que dirían ahorita conste, no quiero, no quiero que nos deprimamos todas no le gustaba su nariz a lo pero tres veces Le tenía envidia a Selena. Ah, no, ¿cómo se llama la que acaba? A Beyoncé porque es la mujer más premiada de los Grammys Pero nunca se atrevió a cantar en público. No, no, no. ¿Qué te gustaría que dijera? Y acuérdense, es una varita, esta, esta máquina, esta máquina mágica, es una varita mágica extraordinaria. No sé si te alcanza a ver. Es muy chafita mi plumita, pero no importa. Seguro es una gratis de de algún hotel. Pero es maravillosa. Dice Eli, no soy madrugadora, pero escuché todas ustedes antes terminé. Estoy muy agradecida por el espacio de energía. Ay, gracias. Y entonces, esta mágica cosa, lo que te permite es crear ese mundo. Y, ¿Por qué hablo de crear? Porque en Axis tenemos el, el ciclo, del, el ciclo de, de vivir en este planeta. Tiene varias partes. Crear es el momento que eliges la elección crea. En el momento que escribes tu uh, epitafio, ya creaste. Ahora, ¿qué falta? Actualizarlo. Actualizarlo es tomar las acciones para traerlo al mundo físico. Ya existe. Ya existe como ya existe como una realidad cuántica, pero no existe todavía en el mundo material. ¿Qué es lo que requiere para que exista en el mundo material de tu energía. De tu presencia con ese proyecto. Ahora, hay que darle chance. Empecemos con la varita mágica. Entonces si dijera, hoy murió Antonieta de la Mora. Y acuérdate, es solo para ti. No tienes que quedar bien con nadie. Si lo único que quieres hacer en la vida son gomitas de chile con naranja obviamente Antonieta hace gomitas de chile con naranja que le quedan muy buenas es, conoció a todos los mejores restaurantes del mundo, comió delicioso y hacía unos gomitas de chile con naranja poca madre y tal vez eso es suficiente para ti, no tienes que salvar al mundo, no tienes que evitar la guerra, no tienes que ir a la luna, o sea qué hueva hacerse astronauta ni siquiera tienes que tener novio, vamos Es, ¿qué es lo que a ti te entusiasma? Y entonces, acuérdate la última vez que estuviste súper entusiasmada, súper entusiasmado. ¿Qué fue lo que te entusiasmó? Yo, por ejemplo, el sábado, les tengo que contar, porque fue maravilloso, fui a jugar gol, y tiré como 80 pelotas, y yo creo que en la dirección que tenían que salir, salieron como 10. Una en cada ocho no estuvo tan mal. Pero yo estaba, me la pasé tan divertida. Cada vez que le pegaba la pelota me reía y cada vez que no le pegaba también me reía. Y fue como, wow, yo no sabía que esto de pegarle una pelota chiquita podía ser tan divertido. Que me inviten a bailar, me entusiasma. Lo que sea, aunque sea boda. Y son cosas bien sencillas y que a lo mejor a alguien le parecen totalmente ridículas. Hacer proyectos con ustedes, que haya gente que me quiera escuchar. Que haya 18 personas que en tan corto plazo digan, aquí voy. A mí me entusiasma. Que salga el libro me entusiasma. Y entonces, ¿eso cómo lo convierto en un, en un epitafio? Bueno, pues... Hoy murió Elena Blanco, alias Elena Guay, Autora de libros sarcásticos e irónicos. Traductora de libros de access. Con miles de cosas que la entusiasmaban, siempre buscando qué más aprender por la vida. Deja atrás sus miles de fotos de sus múltiples viajes. Sus tortugas, que obviamente van a vivir más que yo, seguro, las malvadas. Ay, siguen, o sea, ¿qué onda? Yo pensé que iban a durar dos años y ya tienen como 23 conmigo. Y es esta cosa de que tal vez a ti no te llame la atención tener tortugas y para mí es así como, ¿cómo es posible que estos bichos vivan tanto tiempo? Y sean tan extraordinarios, ¿no? A lo mejor a Antonieta le encanta la idea de que le hicieron sus chocolates con aceites esenciales y yo que no como chocolates como, pues, bien por ella, güera. Pero a ella le, ma, le fascina. Entonces lo maravilloso de este ejercicio es que es totalmente personal lo fantástico y extraordinario es eso y lo puedes usar para saber, muchas veces no nos damos cuenta de lo que realmente nos entusiasma de lo que realmente nos importa pensamos que tenemos que hacer cosas cuando en realidad no es así tenemos que querer novio, tenemos que querer este, adelgazar o tenemos que querer viajar por el mundo. O sea, yo, yo, lo de los viajes, a mí me quedó bien claro desde muy chica, mi abuela, o sea, yo amo viajar, así, cañón. Y mis abuelas, una amaba viajar, gracias a Dios, y la otra, te juro que era su peor castigo. A mí me decía, pero hija, ¿cómo haces? ¿No te cansas? ¿No sufres horrible de tanto de que no tienes tu camita? Y yo sí de... Pero entonces me quedó claro desde muy joven que eso que yo pensaba que era lo máximo del mundo mundial, para ella no era. ¿Qué cosas haces porque en tu casa a alguien le parecía lo máximo del mundo mundial y a ti la verdad es que te valen gorro? ¿Y qué cosas no haces porque nadie te ha validado que son, que valen la pena? Eso es lo que me gustaría que te pusieras a pensar. Obviamente no tienes que acabar el epitafio hoy, o sea, un buen epitafio, este, un escritor profesional de epitafio se toma su tiempo, hace este, entrevistas con los familiares. Y obviamente no tienes que hablar con tus familiares si eso no te entusiasma. Pero le puedes preguntar a alguien, oye, si, si yo me muriera hoy, ¿qué dirían? Y lo primero que te van a decir es, no, no te mueras, no, no, no. Es un ejercicio de una loca que sigo en redes que me dijo que hiciera mi epitafio, no me voy a morir, no te preocupes, no me voy a suicidar, nada más. Si me muriera, ¿qué dirías de mí? Y es genial porque empiezas a descubrir habilidades y regalos que eres y que tal vez no te has dado cuenta porque para ti son normales. O sea, por ejemplo, Ángeles es súper interesante porque tiene esta capacidad de ver belleza en los lugares más recónditos del planeta. Y que te juro que a veces que digo yo, no, esta sí se la mamó, güey. Pero cuando empiezo a verlo desde su punto de vista, definitivamente sí está ahí la belleza. Y eso enriquece mi mundo. El hecho de que Antonieta conozca a los mejores restaurantes de 500 kilómetros a la redonda de la Ciudad de México, enriquece mi mundo, porque entonces cuando voy a sus pueblos perdidos, en lugar de comer en el primer lugar perdido que encuentro, acabo comiendo en un lugar delicioso. El, y entonces es este lugar extraordinario, el hecho de que Mile tenga esta habilidad de percibir otras dimensiones, hace que mi, mi horizonte se expanda y son cosas que puedo decir de cada una de ustedes y si me puedo pasar aquí toda la tarde, pero que son cosas que si no, que muy probablemente ustedes no las ven porque para ustedes es su vida normal. Entonces, ¿qué tal si se dan ese permiso? Se dan ese regalo. Obviamente no vayan con alguien que les cae mal y al que ustedes les caigan así. ¿Qué te gustaría que dijera mi epitafio? Puta, por fin se murió la cabrona. No, no. Con ese no vayan. Vayan con otra persona diferente. Y tal vez se sorprendan del regalo que son. Y solo tal vez se inspiren a hacer más ese regalo. Yo, por ejemplo, algo que descubrí hablando con gente es... Me encanta contar historias, como ya se dieron cuenta. <risa> todas las que me siguen desde hace mucho tiempo. Pero es que me dicen, es que cuando cuentan las historias nos quedan mucho más claros los conceptos. Y yo así de, ay, yo que pensé que era bien, este, bien chorera. O sea, para mí era simplemente, era cuentera, pues. Y resulta que no. Que el cuenterismo hace que las cosas tengan como mucho más valor. Porque el momento que entretienes a alguien, su capacidad de aprender se abre, porque está poniéndote atención. Ay, gracias, mil. Y entonces, ¿es ese es el lugar en donde son cosas que no te das cuenta, o que a lo mejor de chiquita te, te criticaron por eso, así de, ay, va a empezar otra vez esta con sus pinches cuentos, con sus pinches historias, que chorera, cómo habla, que se calle. Y resulta que es una cosa maravillosa, ¿no? A ella le dijo la mermelada lo que pasaba en su casa y a mí los test. <risas> Elizabeth tiene una cosa muy chistosa que habla con las cosas. Le pregunta a los sillones dónde quieren estar y sabe cuando el sillón está incómodo. Es muy raro. La semana pasada me reuní con personas que tenían convenciones que no había. Me sorprendía lo que piensan de mí. Fue súper expansivo, exacto. Ahora la pregunta es, ¿estarás dispuesta a escribirlo? ¿O solamente lo resististe y sonreíste? incómoda ese es el ejercicio de hoy. Y entonces son cosas que te empiezas a dar cuenta. Porque muchas veces la gente cuando viene a clases les digo, es que sea el regalo que eres, sé tú y cambia el mundo. El regalo que eres es el que, es el que hace que el, el universo sea más grandioso. Y dices, ¿Pues ¿cuál es mi regalo? Hay un cuento que me encanta, un cuento japonés. De un señor que era eh, campesino. Y que hizo un, un pequeño altarcito sintoísta para uno de los, de los espíritus del bosque. Y le llevaba comida todos los días. Y, este... y el espíritu del bosque le decía, pero ¿por qué me rindes? O sea, ¿por qué me vienes a traer regalos? ¿Por qué me vienes a rezar? Yo solamente soy el espíritu de la belleza de las hojas muertas al caer y de los buenos recuerdos yo no soy importante vete a la ciudad ahí están el espíritu de la primavera el espíritu del otoño el espíritu de eh, de la cosecha ¿por qué me rindes para y entonces el campesino era porque le dijo porque tú eres el espíritu que vive aquí eres mi espíritu y yo quiero rendirte o no y entonces el campesino le rindió honor hasta que murió y murió rindiéndole honor a su espíritu. Y entonces el espíritu quiso regalarle algo y lo hizo espíritu a él, espíritu de la naturaleza Y se convirtió en el espíritu de la constancia y de la lealtad. Y entonces el espíritu de la belleza de las hojas al caer de los árboles le dio el regalo que el hombre ya tenía porque fue su constancia, su perseverancia y su lealtad para con el espíritu que le hizo darse cuenta al espíritu lo valioso que era. Porque ¿a quién de ustedes no le gusta la belleza de las hojas al caer en el otoño? ¿Cuánto llena el alma ese, ese manto de hojas naranjas en el bosque? O flores moradas como es en el caso de la Ciudad de México en la primavera. Pues ¿Qué tal si tú... Epitafio no tiene que estar lleno de luchas, combates y actos heroicos sino que son esas pequeñas cosas las que hacen que tú regalas al universo y que el universo sea mucho más grandioso gracias a que existes entonces aquí la propuesta de hoy solamente te darías ese regalo hoy no tienes que escribir mucho no tiene que ser epitafio de media cuadra en el Wall Street Journal pueden ser cinco líneas ¿Qué quieres que diga tu epitafio? Pregúntale a tres amigas, a dos amigas. Oye, si me muriera, ¿qué dirías de mí? Ay, qué bueno que se murió. Era bien, mamona la cabrón. Ah, no, ¿verdad? Y fíjate, fíjate si eso es algo que te entusiasma. Llevo, les puse el otro día un, un, un audio de la lista de gratitud del cuerpo y de otras cosas que no fuera solamente de cosas buenas, ¿no? Yo yo la verdad es que hubo un tiempo que pensaba que yo no tenía gratitud para nada. Yo no sabía qué chingo era la gratitud, porque todo el mundo era como de ¡Ah! ¡Ah! Sí, y yo sé, um, yo no. Y ahora que he estado haciendo este ejercicio de gratitud, ha sido tan genial porque literal es, en ningún lugar dice cómo se tiene que sentir estar agradecida. Y eso me quitó un peso de encima gigante porque puedo estar agradecida sin sentir nada. Y entonces escribo, estoy agradecida. Hoy escribí, estoy agradecida porque me cagan los pinches claxones de los cabrones que pasan a las 7 de la mañana tocando el claxon afuera de mi departamento. Y entonces, ¿es tan poderosa esa frase? ¿Por qué? Porque estoy viva, porque tengo casa porque todavía tengo la gana de vivir y de que me importa el claxon porque voy a tomar acción. Ya hoy pagué el anticipo de la ventana nueva para mi cuarto, ¿no? Y entonces es una lista de agradecimiento en donde el juicio sale por la ventana. Porque en lugar de estar pensando qué idiota para que me cambie de casa, no tenía que haber vendido mi casa, es que quería no tenía que haber elegido este lugar. es El pedo no es mío, el pedo son los claxones de afuera. Estoy agradecida que puedo vivir con ellos y que pueda tomar acción. Y estoy agradecida que los odio con todo el alma. Entonces, esa es una propuesta que se las tengo y se las re reitero. Empieza a llevar una lista. Estoy agradecida por... Y puede ser cualquier cosa. Porque hoy me levanté con dolor de cabeza. Porque me molesta tal cosa. Y te vas a empezar a dar cuenta si los lees de cuáles son los temas que estás usando en tu vida cuáles son esos temas que se reiteran, cuáles son esos temas que estás, donde sí estás creando lo que quieres y donde no y, y quita y puedes crear milagros obviamente, en, eso es muy importante también, en el epitafio pueden meter milagros, eh ¿Qué sería un milagro para ti? Acuérdate, esta varita mágica es ultrapoderosa. ¿Qué sería un milagro para ti? Finalmente descubrió el amor a sí misma. Finalmente dejó de juzgar a su cuerpo. Y dejó de juzgar la comida. Finalmente se dio cuenta que era un gran regalo y no una molestia para todos. O algo que realmente sea un milagro. ¿Se atreven? Ese es el reto de hoy. Se los dejo de tarea. Muchas gracias por estar aquí, chicas y chicos. Y me dicen eh, en el grupo, si quieren, si les late este formatito así de exabrupto. De todas maneras lo voy a subir en el podcast y lo voy a subir en el grupo de las perras malditas. Se portan, se cuidan. Bye, bye.